0: Sejam todos muito, muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de Jornada de Vocês. E hoje tenho a alegria de receber um companheiro novo aqui no Jornada da Calma pela primeira vez, Jonas Massetti. Jonas, seja muito bem-vindo.
1: Olá, muito obrigado, Helena. Muito feliz de estar com vocês aqui no Jornada da Calma.
0: Jonas, antes da gente começar a gravar, eu perguntei, e aí, Jonas, tudo bem? E eu fiquei pensando sobre a banalidade que a gente usa essa pergunta, né? Quando, na verdade, às vezes a gente quer saber de verdade como você tá, né? Você está feliz? Você é feliz? Uhum. E quando você escreveu o texto para a coluna Tal Felicidade, da Vejinha, Jonas, eu fiquei pensando qual é a nossa referência para responder essa pergunta. Eu estou feliz ou eu não estou feliz? E eu senti, e você conta um pouco no texto, mas eu queria te ouvir falar também, que a sua cabeça ou o seu coração, eu nem sei onde é que é que você vai buscar a resposta, mas vai para um lugar já absolutamente diferente do que normalmente a gente vai, seja para responder o banal, ah, estou bem, tudo bem, ou para responder com sinceridade, não, estou feliz, não estou feliz. Conta um pouquinho, qual é esse ponto de referência?
1: Ah, eu posso cantar o um mantra antes? Eu Pode muito,
0: cantar... Com certeza. É.
1: Om Shri Guru Pyo Namaha O Sadashiva Samaram Shankaracharya Madhyam Asmadacharya Parientam Vande Guru Param Param Sri Jagan stetadi rida hrdaya sagarateetam gomatin pranatosmyaham oh agora sim
0: agora sim <risos> então, é
1: então assim é felicidade né eh é falando assim coloquialmente, para cada pessoa é uma coisa diferente, né? Se você pergunta para uma pessoa assim, né, o que que você quer para ser feliz, o que que você busca, né? Para uns felicidade é segurança financeira, para outros felicidade é a possibilidade de, sabe, sair, fazer uma viagem, se distrair em algum lugar. Para outros felicidade é se conectar com aquele amor na família, em casa, sabe? Então a felicidade né, mundana, ela é um termo genérico que pode ser muita coisa sabe? quando a gente entra assim, dentro da, de uma jornada espiritual assim, com mais força né, a gente descobre que na verdade essa felicidade que nasce dos objetos do contato com os objetos situações do mundo ele é, uma, é uma felicidade mais superficial e instável porque eu posso imaginar que, né, que uma viagem é a minha felicidade, mas quando eu entro numa viagem eu descubro né, diversos obstáculos, adversidades e coisas que não enfim, que não me deixam feliz. E num relacionamento é a mesma coisa, num trabalho é a mesma coisa. E até se eu quiser sentar para assistir um filme, né, é a mesma coisa. Então, a gente entende a felicidade não como um produto desse contato com o mundo externo, mas com um local interno, como você disse, sabe, que a gente precisa aprender a entrar. Sabe, um local onde eu tô além dessas dificuldades que o mundo externo pode me dar.
0: Agora, esse, esse local interno, eu sempre penso que tem um caminho de chegada nele, né? E não é à toa que a Jornada da Calma é uma jornada, né? Eu tenho essa ideia de caminho muito forte. E às vezes eu sinto que, mesmo quando eu, é, eu conscientemente coloco não eu, eu quero esse caminho para dentro às vezes parece que eu encontro uma porta fechada assim né que a gente dá de cara no muro uhum. e eu queria te perguntar sobre o mantra que você cantou antes porque uhum. eu sinto que ele talvez seja uma chave de uma porta assim sabe quando é, uhum. antes de começar o jornada eu sempre peço para respirar um pouco fundo e, e, eu, e eu entendo que essa respirada profunda para mim abre uma porta assim eu entro num uhum. outro estado que é diferente. Mas eu senti uhum. a hora que você can cantou o mantra, não sei se é esse o verbo, mas que você entoou uhum. o mantra, é, uhum. abriu uma outra porta que estava fechada antes. É, como uhum. é que é essa chave que se descobriu, Jonas?
1: É, é dito no, nos Yoga Sutras que existem cinco portas para fazer isso que você quer. né? Uma porta é a meditação. E por isso que a gente, né, ficando em silêncio com a gente mesmo, a gente chega lá. Outra porta é o pranayama, são é um exercício de respiração. Mas não é só uma respiração, é um conjunto de respirações que você faz que conduz você a um estado alterado de consciência. Vamos botar assim. Outra porta é o mantra. Então, a, a melodia do mantra e a ancestralidade do mantra tem essa força. Né? Esse mantra especificamente que a gente né, entou aqui é o um mantra que pede a bênção dos mestres. Né? Como eu vou dar uma entrevista então, eu peço a bênção né, desse, desse corpo. E o segundo mantra é para a Mãe Divina, né, pedindo para a gente sentir esse amor da Mãe Divina, a né, Mãe de todos os Vedas, a Mãe de todo conhecimento. Né. E, e é por isso que a gente sente essa energia, né, porque é, é como um, um chamado né, energético, né?
0: Essa é a terceira porta do mantra. E quais Essa são é a terceira as quarta e é a quinta? Ah, <risos> Não, visão, me diga, tá. por favor.
1: <risos> a quarta porta tem a ver com os ritos físicos os exercícios. Então, por exemplo, se você vai fazer uma busca da visão, né, você sobe numa montanha e fica isolado na montanha por quatro dias e quatro noites, sem comer nem beber sabe, essa, esse aperto que você dá no corpo físico e esse isolamento de tudo e todos à sua volta abre o campo espiritual, né e a quinta porta é o chamado de al -Shaddam. são as medicinas que são plantas de poder que você consome né, e, e elas têm um efeito que abre também o campo espiritual
0: Jonas, qual foi o seu primeiro passo? você e é, eu acho é às vezes até é complicado a gente voltar, porque parece que a gente volta para uma versão antiga nossa, que a gente olha e fala, nossa, nem faz mais sentido. Mas a gente começou de algum lugar, né? Uhum. É, na sua jornada, né? nesse caminho em busca dessas... É... Que seja da abertura dessas cinco portas, que hoje você fala com tanta naturalidade e é gostoso de uhum. ouvir. É... Mas... Tenha um passado que isso não fazia parte, talvez, ainda da, da sua vida. Como tudo começou, Jonas?
1: Bom, vou rebobinar a fita, hein? Então, <risos> Vamos
0: rebobinar.
1: <risos> há 20 anos atrás, né, é, eu estava no mercado financeiro, né? E tinha me formado no INE, né? E eu vim, assim, de uma família muito humilde, né? Morei numa comunidade ali em Santa Teresa e meus pais assim eram sobreviventes né que acreditavam assim na, no estudo como sendo né, uma possibilidade para a família né então eles focaram tudo para eu e minha irmã conseguir né, se formar e, e, e ter assim não né, mais possibilidades na vida então assim a minha mentalidade quando eu me formei e estava no mercado financeiro é de, de um sobrevivente sabe preciso dar certo aqui dentro do mundo preciso ajudar as outras pessoas que estão em volta de mim e acreditava naquilo que a sociedade dizia que eu precisava para ser feliz, né? Um emprego, um trabalho, um, uma família, eu tinha uma namorada na época, e eu, eu tinha tudo que estava escrito na sociedade que eu precisava. Mas, ao mesmo tempo, aquela satisfação de viver, eu não tinha. Eu tinha uma mente completamente ansiosa, sabe? Porque foi muita energia, muito desespero nessa vida de sobrevivente, né? A gente sabe como é que é, né? Eu tinha assim uma carência afetiva muito alta, sabe, dificuldade mesmo assim de ver as pessoas não gostando de mim ou não agradando as pessoas. Então eu vivia num, numa prisão sem saber, né, achando que isso era vida. E eu só fui assim passar pelo meu processo de despertar quando convivendo é, com pessoas assim que já estavam em fim de carreira e que trabalhavam muito eu via que tinha uma coisa muito errada com elas, porque elas não eram pessoas felizes. A pessoa tomava remédio para dormir, remédio para acordar, remédio até para ir no banheiro. Eu falei, cara, tem uma coisa muito estranha, você está entendendo, nessa sociedade. E eu via que se eu continuasse no caminho que eu estava, eu já não estava bem. Mas se eu continuasse nesse caminho, eu ia parar no mesmo lugar. Então, veio aquela, aquele momento assim de uma depressão funcional, sabe? Uma crise que eu falei assim, cara tô fazendo tudo, não tô deixando nenhum buraco, mas eu preciso fazer alguma coisa do jeito que tá não dá, sabe? E eu não era uma pessoa assim muito religiosa, para verdade eu tinha até uma aversão assim, sabe, a esse discurso de religião e tudo isso. Mas de alguma maneira que eu não sei explicar, né, eu fui até a janela do meu quarto um dia à noite, olhei para as estrelas assim e fiz uma oração com muita firmeza, sabe, pedindo assim que se tivesse alguém aí em cima, né, que eu não sabia no que acreditar, no que pedir que realmente eu precisava de ajuda, sabe? E é muito interessante porque eu dizia assim, eu sabia que eu tinha que dar alguma coisa, né? E eu falava assim, olha, em nome dessa felicidade, eu dou qualquer coisa. Em nome de estar bem, eu quero passar pelo que tiver que passar. né? E, e esse pedido sincero, uma vez só. No dia seguinte de manhã, eu acordei com vontade de praticar yoga sem nunca conhecer o que era yoga, sabe? Mas veio esse desejo preciso fazer yoga, né, e, e aí, né, o, o universo trouxe para mim um professor de yoga da Índia, inclusive, que era também professor de Vedanta, e aí a jornada começou, eu comecei a praticar as aulas né, e as posturas físicas, e comecei a ter aulas de Vedanta, e aquela coisa foi fazendo sentido para mim, e progressivamente, num período assim de uns oito anos, eu comecei como um praticante, né, assíduo e terminei ali como uma pessoa que estava botando toda a minha energia para aprender essa cultura e esse conhecimento. Daí eu fui para a Índia, onde fui fazer a SESI para ser um professor, né, e para poder ganhar o conhecimento, no fundo a gente vai para nossa própria cura, né. Passei quatro anos e meio na floresta no sul da Índia com o Swami Dayananda, né, que foi o meu mestre, que inclusive esse que está nessa foto atrás, que os ouvintes não vão ver, mas, mas tá né, aqui você pode dá pra... na internet. É. Quatro anos e meio com ele, e para finalizar essa etapa do meu processo, né? Então eu voltei depois e aí vivendo uma vida de compartilhar esse conhecimento, e, enfim, né? É tudo que a vida
0: pede. Queria te perguntar sobre essa experiência uh, na Índia. Quando assisti o filme do Yogananda, eu lembro de me marcar muito, assim, ele contando sobre a relação com o guru, o Guru, não sei como, como uhum. é a pronúncia correta, e ele falar que a, o desafio para o ego de humildade, de você aprender com, com o professor como, como se ensina na Índia, é muito duro. E que ele entendia aqui uhum. no Ocidente as pessoas não estavam não preparadas para aquela didática. É, e eu me vejo nesse lugar, né? Assim, aqui, uhum. nascido em São Paulo, é, com, com uma cabeça que eu, que eu me identifico que você, com o que você fala, assim, né? a, gente, a gente tem uma desconexão da espiritualidade muito grande. Até a gente chegar nesse lugar que você falou de despedido sincero, né? Em que a gente uhum. tem uma mudança, uhum. a gente fica meio passeando aqui na vida... Um pouco, um pouco bastante é, sofrendo, mas mais distraída desse sofrimento do que de fato com vontade de, de resolver, mas também relutando bastante, às vezes, o, a submissão ao processo de aprendizado, né? Como foi uhum. para você entrar em contato com uma cultura diferente? É, teve esse choque e como você lidou com ele, Jonas?
1: É, esse processo, ele, ele traz muitos choques, né, diferentes, em diferentes aspectos da vida, né, é, mas, assim, gostaria de dizer, assim, que não é exatamente uma submissão, essa palavra é perigosa, sabe, okay, na diga. verdade, é um, é um despir, né, porque a gente está acostumado com uma determinada vida e o nosso ego, ele se sustenta através dessas atividades que a gente faz nessa vida, e a gente acredita que nem é possível viver diferente disso, sabe. Quando você pega uma pessoa, põe ela na floresta, põe ela para limpar um banheiro, às vezes a pessoa nunca fez, né, limpar um banheiro na vida. Quando você põe ela para dormir no chão, para acordar às quatro horas da manhã, tomar banho de balde, água fria, a comida é sempre igual, o que acontece ali não é um aprisionamento, na verdade é uma libertação, porque você começa a se descobrir inteiro dentro de uma situação onde você nem acreditava que era possível, né, o que não faz parte, sabe, do seu dia, então, espiritualmente falando, são muito importantes essas asceses porque traz a gente para uma vida simples, onde a complexidade do ego não tem vez, né? então esse é parte do processo para ajudar a pessoa a neutralizar o ego dela, porque para você poder receber esse conhecimento ancestral de Vedanta, né, é necessário que tenha uma preparação da pessoa que está indo estudar, né? E aí esses elementos todos acabam ficando marcados como sendo os grandes elementos espirituais, né? Acordar de manhã cedo, tomar banho frio, né? E, e esse é só um, um pedaço, assim, talvez mais fácil dos desafios que tem para serem enfrentados, porque os grandes desafios mesmo são as nossas sombras que a gente encontra no processo, né?
0: Que seria bom, né? Se fosse só acordar sempre todo mundo no mesmo horário e só tomar banho frio. É... Mas não é não é um processo simples esse que você contou, né? De, de encontro com as nossas sombras. E eu tenho percebido isso, assim, ao longo dos cinco anos de Jornada da Calma, mas ao longo de dez, assim, que eu acho que eu tive um momento parecido com o seu de, de despertar uhum. e que eu uhum. é, me atentei para para uma existência de uma vida interior também que eu acho que eu não tinha tanta consciência que ela existia e que no fim é o que é o que é só o que existe né o resto é tudo uhum. bastante transitório e ilusório assim mas nesse nesse caminho eu fui percebendo que esse contato com as sombras ele tem um, uma característica muito íntima mesmo né particular assim ó tem uma coisa que eu vou ter que dar conta que eu vou ter que descobrir comigo que, eu, é, que é pessoal ali, entre aspas, no, no, no sentido de todo mundo tem isso, todo mundo vai ter que passar por isso, mas tem uma coisa aqui que é a Helena, e aí tem uma coisa isso. Até quando você rebubi a fita e vai contar, tem uma história de Jonas, assim né? da uhum, sua uhum. trajetória que, por ter sido uhum. como foi, te coloca em contato com, com sombras e, e luzes é, diferentes dentro de você. Mas quando a gente está falando de um conhecimento ancestral como Vedanta, e eu queria te ouvir um pouco mais falando sobre uh, uhum. o, o, o que é o Vedanta, eu sinto que, na verdade, também a coisa é um pouco... Um pouco não, é, um pouco, é bastante mapeada, né? Na verdade, eu uhum. fico descobrindo aqui como se fossem grandes novidades, uma sombra que eu encontro, mas aí eu vou ler um texto antigo e falo eita, mas peraí que isso daqui já estava lá. Foi, é assim, Jonas, na verdade... O caminho já está traçado, a gente que talvez não saiba ler o que. Ou não tenha é, contato é um, mesmo, é um... né?
1: Parece um paradoxo, né mas não é. Porque, assim, a experiência de cada um aqui nessa vida é singular né é a, é a nossa vida, a nossa história e os nossos desafios a serem vencidos. Né? Mas quando a gente pega uma tradição que tem milhares e milhares e milhares de anos, com milhões de pessoas estudando, a gente começa a descobrir que o nosso problema singular. Na verdade, não é tão especial assim. Na verdade, é um problema que você pode dividir, né? Você pegar um eneagrama da vida em, né? ali nos nove tipos de, de personalidade que se formaram. Traumas que a gente tem são um conjunto de traumas possíveis de serem vividos, né? E que essas energias todas que estão contidas dentro da gente, que precisam ser liberadas né? para a gente poder fazer o processo espiritual... Elas têm ferramentas é, adequadas e apropriadas para cada um dos tipos de fechamento. né? Então, quando a gente entra dentro dessa jornada, não é um processo industrial, né? do tipo, a gente faz isso, depois faz isso, depois faz isso, e aí agora todo mundo se transforma e está iluminado. Não, não é isso. Na verdade, eu vou ter que entender qual é o meu problema, que nem numa farmácia, para a gente escolher qual remédio que eu vou pegar. E a tradição védica tem tantas asseses, sádanas, disciplinas diferentes, e não são todas que vão me fazer bem. Inclusive, esse é um tópico assim muito muito relevante para os dias de hoje, sabe, onde a gente, às vezes, vê a espiritualidade como um cardápio de opções e eu escolho a que eu gosto mais. Mas talvez a é que você goste menos é que vai te fazer mais bem. né? Então, a gente precisa, na verdade, estar dentro de uma tradição, né, onde tem pessoas que já passaram pelo que a gente passou, que possa nos orientar por que caminho seguir para a gente obter o resultado que a gente quer, né?
0: Você usou duas palavras, a sese e sadhana. O que que elas significam?
1: São praticamente sinônimos. Sadhana significa um caminho, né? Uma jornada, como chante é, Sadhana, né? A jornada da calma, sabe? E, e a sese é o nome que você dá para uma para uma um exercício né, espiritual que envolve algum tipo de restrição física, isolamento, jejum, sabe? Como tem essa força de que você tem que manter, a gente dá esse nome de ascese. Né? Em sânscrito, a gente chama de tapas.
0: O, o conhecimento védico, ele tem para a gente também, inclusive, uma barreira de linguagem, né? Que, que eu fico pensando, quando você traduz, às vezes a gente capta toda a ideia e às vezes a gente não capta. Então, tanto que hum. os mantras não estão em português, né? A gente, não, a gente não traduz eles dessa forma. É, você foi estudar a língua também, né, Jonas? Conta um pouquinho. Sim!
1: Olha, foram oito anos estudando sânscrito para poder ir para a Índia e estudar, porque quando chega lá, eles não vão te ensinar sânscrito. A aula é em sânscrito. Então, metade sânscrito, metade inglês, né? Então. O inglês eu já sabia, graças a Deus, então eu tive que estudar o sânscrito para poder acompanhar o estudo. Né? E, e faz parte, porque o nosso vocabulário em português ou, enfim, nas, nas línguas ocidentais, eles não têm os elementos básicos necessários para você é, estabelecer a saúde sabe do corpo mental. Por exemplo, né? em sânscrito, você não diz... É, eu tenho um livro, que nem esse que eu estou segurando aqui. Você diz, Mama Parchue, Pusta Kamasti. Né? Existe um livro ao meu lado, porque o verbo ter não tem sânscrito. Você entende? Então você não diz, por exemplo, é, eu sinto raiva de você. Não. Copa, que é a raiva, né? eu vou dizer "tubiam". Ela está direcionada para você, porque a raiva é minha. Você entende? Quando eu digo, né, eu amo, né, esse amor, ele requer um sétimo caso. O meu amor está nesse lugar, está em alguém. Mas não existe um raio que sai da, do objeto, vem até mim, eu amo o objeto. Sabe? Então, essa é uma língua, o sânscrito é uma língua preparada para o autoconhecimento. Tudo dentro dessa língua é voltado para a pessoa se emancipar, para ela remover as amarras kármicas que ela construiu em volta dela. Existe, por exemplo, uma, uma, uma tradução assim, muito limitada né, que a gente tem, e que é positiva, por um lado, né, do namastê, que todo mundo escuta. Né? Então, namastê só tem duas palavras, namahá, que é saudação, e te para você, saudação a você. Aí as pessoas traduzem, Deus que está em mim, saúdo o Deus que está em você, mas isso cria um monte de problemas, porque só tem um Deus. Né? E tipo, como que Deus que está em mim, saúdo Deus que está em você? Né? E nem, nem caberia isso em duas palavras, né? Agora, se você for ver o significado de Namastê, é a coisa mais bonita do mundo. Pê é você. Namahá é saudação, mas a palavra Namahá ela vem de Namamá. Mamá significa meu. Namamá não é meu. Quando eu digo Namastê, eu digo você não é meu. Olha que interessante. A, a principal saudação dessa tradição é estabelecer sabe, a liberdade e a independência das pessoas. E se você não tem o sântico, você não tem nada, sabe? Filosoficamente falando, né? Por detrás dessa língua, né?
0: Agora tem a língua e tem a, a devoção que entra junto, né? Quando, quando você fala uma saudação, é uma postura também mental, claro. espiritual, corporal, que, que a gente também não uhum. tá acostumado, né? É, tá e às acostumado. vezes eu penso que é. mesmo banalizado, ainda assim, você entrar numa postura de saudação já é de grande valia, né?
1: É. Então, nas casas da Índia, tem uma coisa muito interessante, né? Eu entrava nas casas e eu achava falava, esse pessoal é muito baixinho, né? Porque toda hora tem, tipo, uma viga, assim, na altura da porta, que você tem até que abaixar a cabeça para passar. Hoje colocam umas bandeiras, assim, né? Aí um dia me explicaram, falou assim, não, na, na porta das casas sempre tem uma... algo que impede você de passar em pé, para você ser obrigado a se humildar né, para entrar dentro daquela casa, né, deixar o seu ego do lado de fora para poder entrar. Né? E essa tradição ela é repleta desses elementos né, que são simbólicos e que trazem assim, uma atitude né, para dentro da mente. Porque, no fundo, o mais importante do que saber sânscrito é a atitude que a gente tem na nossa vida. Né? Você pode até cantar o mantra errado né, na, com a atitude certa, vai produzir algo bom. E o mantra certo com a atitude errada também... Não serve para nada, né? Mas também eu digo, assim, que se a pessoa realmente tem a atitude certa, ela também vai querer cantar certo, porque eu não preciso cantar errado algo com a atitude certa. Eu canto na minha língua, né? Faço oração em português. Se é para fazer em
0: sânscrito, então eu faço certo
1: em sânscrito, né?
0: Claro. Queria te perguntar, unindo os dois pontos, né, de lá de trás que você falou sobre esse senso de sobrevivência, né, que, que claro, dependendo é, de como a gente chega aqui no mundo, isso impacta é, mais fortemente ou menos fortemente todos os privilégios que, enfim, pessoas nascem e outras pessoas não nascem, isso tem impacto, mas a gente tem isso, né, como, como espécie, esse senso de sobrevivência muito forte, que que parece que no meio dessa jornada, ou, ou no fim dessa jornada, ou junto com essa jornada, não sei, é, o valor que isso tem vai ficando menos importante, porque aí, aí a comida pode ser a mesma comida, e aí você pode ficar quatro dias no, na floresta sem sem nem tomar nenhum líquido, e você começa a achar outras fontes eh, de abastecimento que são internas e que não dependem de tudo que, que vai mudando, e parece que isso nem vira mais um assunto na cabeça, assim. Mas eu fico pensando que, às vezes, volta, né? E você fala, tá, mas como é que a gente vive? Como é que vive no mundo e mantém... Eh, como é que sobrevive no mundo eh, e mantém uhum. o nosso caminho espiritual? Como... É, é uma junção que a gente tem que fazer? Como, como a gente resolve o que talvez isso pareça um paradoxo, mas não sei se necessariamente é um paradoxo, Jonas. É,
1: é só um aparente paradoxo, porque a gente acredita assim, se um, sei lá, se um trabalho não vai me fazer feliz, para que, que eu vou trabalhar? Se um relacionamento não vai me fazer feliz, para que, que eu vou me relacionar? Né? Porque a gente está em tanta pressão de encontrar essa felicidade que a gente não acredita que exista vida se a felicidade aparecer, porque tudo que a gente faz é em função dela, sabe? Mas, de repente, né, a gente vai descobrir uma outra coisa também sobre a vida, que é assim, eu só me relaciono de verdade com uma outra pessoa se eu não sou dependente dela. Se eu tenho uma dependência realmente com ela, o relacionamento ainda não começou. Se eu tenho uma dependência realmente com o meu trabalho, seja financeira, seja psicológica, sabe? De uma necessidade de reconhecimento... A minha contribuição para o mundo de verdade não está sendo feita. Existe, na verdade, um, uma conexão entre esse local espiritual de ser uma pessoa feliz e de ser uma pessoa inteira para o mundo que vai aparecer, mas não no início do processo, porque no início do processo parece que a gente quer fugir de tudo para viver a espiritualidade. Mas, de repente, a gente descobre que o lugar mais espiritual que existe é a minha casa com a minha família. Inclusive, é um lugar onde eu posso crescer como nenhum outro, sabe? Onde eu posso viver o amor como nenhum outro. E por que, que eu não ia querer viver o amor com a minha família? Sabe? Então, a gente costuma dizer assim, que tem dois motivos para uma pessoa assoviar. Ou ela está cheia de medo, aí ela assovia, né? Ou ela está muito feliz. E quando a gente está muito feliz, quando a gente está repleto mesmo na nossa vida, a gente quer viver. A gente não quer se isolar na montanha. Tudo faz parte... Tudo que existe aqui dentro desse mundo é, é muito bonito. Tudo que existe aqui dentro carrega, sabe, o, o potencial de trazer amor em todas as direções. Por que, que eu iria fugir desse mundo, sabe? Ainda mais estando feliz. Alguns mestres, né? Tem um mestre amigo meu, por exemplo, que ele mora no meio de Chennai. Chennai é tipo São Paulo vezes quatro, sabe? Muito grande, cheio de, né, de gente, etc., Aí um dia eu, eu perguntei para ele: eu falei, Pô, né, mestre, por que que você mora em Chennai? Vai morar nos Himalaias, vai, você pode morar em qualquer lugar, né? você tem recurso, não precisa de nada, vai morar em um lugar melhor. Aí ele falou assim: olha, um mestre precisa morar onde a ignorância está. Para que que eu vou morar nos Himalaias? Eu vou ensinar quem? Vou fazer o quê? E olhando mais, se eu não dependo de nada disso, é aqui mesmo que eu tenho que estar porque é onde eu sou útil para o mundo. Sabe? aí você pensa, poxa, é verdade né a pessoa no meio do caminho ela quer fugir do caos porque ela está em busca da felicidade mas uma vez que a felicidade vem essa vida ela tem todo o sentido o sentido que ela deveria ter no início ela passa a ter sabe?
0: Jonas, que coisa mais incrível te ouvir, meu Deus do céu. <risos> Me conta. <risos> uh, quem quiser enfim, te conhecer mais e acompanhar mais sobre os estudos e ensinamentos que você faz sobre Vedanta e sobre tantas outras coisas que você falou aqui no uhum. Jornada da Calma, como a gente te acompanha?
1: Olha, a principal sugestão que eu dou é ir no YouTube, né, no nosso canal Jonas Mazetti, que a gente botou mais assim de um ano de aulas gratuitas. É, palestras, meditações mantras, então navegar por esse universo para entender né, também se existe uma conexão né, você e a tradição védica e dali eu diria já que a vida vai ser diferente, se você realmente escutar aquilo ali com atenção, né, você vai ver que a vida vai ser diferente
0: Bom, vou ser mais ousada e vou dizer que a vida pode ser diferente agora a partir de agora, depois desse, desse, desse play e dessa... <risos> e dessa decisão com certeza Queria te agradecer muito, Jonas. Que prazer te conhecer e te ouvir. Obrigada.
1: Nada. Eu queria dar uma mensagem, pode? Por favor. A, a mensagem é a seguinte, né? A gente está ouvindo a todo momento, né? E, e a gente tem essa maneira de pensar sobre o mundo, de que eu preciso mudar tudo à minha volta para encontrar essa felicidade, sabe? Do tipo, o meu relacionamento tem que melhorar, eu tenho que ser mais tem que ter uma coisa mais profunda e mais verdadeira com meu marido, com a minha esposa, que eu preciso de rece receber um pouco mais de reconhecimento no trabalho, sabe? Que eu não sinto que eu recebo proporcional ao que eu faço, sabe? E a gente cria, na verdade, um meio que um, um plano, sabe? De como as coisas deveriam ser, e esse plano é, um, é uma fonte de estresse, de frustração constante na vida de todo mundo, sabe? E o recado é que nada à sua volta precisa mudar para você ser feliz, sabe? O marido não precisa se iluminar, o trabalho não tem que bater palma para você, não. Nada disso é necessário, sabe? Essa felicidade que a gente busca, ela é, na verdade, é a natureza do nosso ser. A paz, a calma, sabe? A plenitude é o que nós somos de verdade, além desse corpo, além dessa mente, aquilo que está por detrás dos pensamentos. A pessoa simples e feliz, ela eclode em alguns momentos da nossa vida quando a gente menos espera. Às vezes, né até numa situação muito difícil. Né, um enterro, você sai do enterro, etc. E você se depara com, sei lá, com um sobrinho que você não vê há muito tempo. E naquele momento acaba, conta para pagar, relacionamento que não resolveu, sabe? Você simplesmente olha e você né, vê luz, sabe? Então, a espiritualidade é um instrumento para você... Despertar, sacar essa luz de dentro, sabe? E não depender, de uma vez por todas, desse mundo externo.
0: Assim que seja. Que linda mensagem, Jonas. Obrigada. Ana vai. E obrigada a você que nos acompanhou aqui nesse Jornada da Calma também. Com certeza abriu, destravou muitas portas e que a gente possa seguir nessa caminhada, aprendendo juntos. Obrigada pela confiança, obrigada pela abertura e a gente se vê na próxima segunda, no próximo Jornada da Calma. Um beijo, tchau, tchau!